0: 善良是人性中所蕴藏的一种最柔软，但也是最有力量的情怀。不管如何艰难，我们都应该坚持善良；不管多么孤独，也要坚守人格的高尚。因为总有一天你会明白，善良比聪明更难，因为聪明只是一种天赋，而善良却是一种选择。今晚接下来我们就一起分享曹文轩的散文。我始终觉得世界是善的。听母亲说，我小时候长得很体面，不哭，爱笑，整天转动着眼珠打量人、揣摩人，很招人喜欢。长到三岁，我就变得有点坏了。我到风车跟前玩，一不小心，穿着一身棉衣摔到了水渠里。我一咕噜爬上来，一声不响地回到家，将湿衣服全部脱掉，钻到被窝里。当母亲回来要打我的时候，我却一口咬定是爷爷把我推到水里的。被陷害的爷爷不恼，反而很高兴，说：“这孩子长大了有出息。”当然，长大了以后，我从未生过害人之心。至于有没有出息，这就很难说了。当长到光着身子拿根树枝在地里、河里到处乱走的时候，倒也做了不少坏事儿，比如在田埂上挖陷阱让人摔跟头，将人家放在河边的盆碗推到深水之中等等。但我不饿，没有让人讨厌。还有一点，不管谁逗我。我都未恼过，如今回到老家时，那些大爷还常说：“文轩小时候不会骂人。”其实我还是骂过人的，只不过我只在小孩中间骂，不骂大人罢了。儿时的印象很多，其中之一就是穷。我的家乡苏北以穷出名，我家一直是在物质的窘迫中一日一日的度过的。我对贫穷的记忆极为深刻，我吃过一回糠，一回青草，糠是如何吃的记不得了，青草是我从河边割的。母亲在无油的铁锅中认真的翻炒，说是给我弄一盘炒酒才吃。十五天才能盼到一顿干饭，所谓干饭只有几粒米，其余几乎全是胡萝卜。整天喝稀粥，真正的稀粥，我永远忘不了那稀粥啊。读中学的时候，每月菜金一块五毛钱，每天只有五分钱，都是初二的学生了。冬天的棉裤还常破绽百出，吐出棉絮来，有的时候甚至露出一点臀部，这使我在女孩子面前总觉得害臊，无地自容。下意识的将身子靠往墙壁或靠住一棵树，尴尬而腼腆的向他们憨笑。我最不耐烦的季节是春天，青黄不接，春日又很长，似乎漫无尽头。饥饿像鬼影跟踪着人，撵着人。我巴望太阳早点沉没。让夜的黑暗早点遮住望见世界的渴望生命的眼睛，也遮住饥饿的欲望。按遗传规律，我应该是一位身材伟岸的男子，然而，这一大好基因被营养不良掐断了。我甚至觉得我的脑子都被饿坏了。有一段时间，我竟然粘在地上不肯往上长。这引起家里人的恐慌。莫是个小矮子，常常仰视别人，使我有一种自卑感。特别是当我走到高个子的孩子面前时，莫名的压抑感便袭上心头。大年三十晚上，我带着要长高的渴望，勇敢的爬门板。这是当地的一种习俗，据说这样可以长得比门板高。但无论我怎样努力，后来也没有长得比门板高。但基因的不屈不挠使我忽然又拔高了一截。饥饿的经历让我刻骨铭心，因此现在我对吃饭很在意、很认真，甚至很虔诚，并对不好好吃饭的人大为不满。但是我又有着特别美好而温暖的记忆。我有一位慈祥的老祖母，她耳聋，有一头漂亮的银发，常拄着拐棍倚在门口，向人们极善良地微笑着。她称呼我为大孙子。后来我远行上大学了，她便日夜将我思念。她一辈子没有走出方圆三里的地方，所以根本不知道三里外还有一个宽广无垠的大世界。他认为这个世界除了他看见的那个地方，大概还有一处，凡出门去的人一律是到那一处去的。因此，他守在大门口等待从那个地方归来的人。一日，他终于等到一位军人，于是便向人家打听：“你见过我大孙子了吗？”母亲对我的爱是本能的、绝对的。他似乎没有任何食欲，我从来没见过他对哪一种食品有特别的欲望。他总是默默的先让孩子们享用，剩下的他再随便吃一点父亲的文化纯粹是自学的，谈不上系统，但他又几乎是一个哲人。一次，我跑到一个八里地之外的地方看电影，深夜归来，饿得不成样子。但又懒得生火烧饭，父亲便坐起身，披件衣服对我说：“如果想吃，那就生火去做，哪怕柴草在三里外堆着，也应该去抱回来。”就在那天晚上，他的话奠定了我一生积极的生活态度。还有那片独一无二的土地，也给了我无限的情趣和恩泽。这是一个地地道道的水乡，我是在吱吱呀呀的橹声中，在渔人噼噼啪啪,啪的剁板声中，在老式水车咯吱咯吱的转动声中长大的。我的灵魂永远不会干燥，因为当我一睁开眼，眼前瞅见的就是一大片水。在我的脑海里所寄存着的故事，大半与水有关。水对我的价值绝不仅仅是自然意义上的，它参与了我的性格、我的脾气、我的人生观、我的美学情调的构造。这一切使我舞文弄墨成为可能。苦难给了我幻想的翅膀，我用幻想去弥补我的缺憾和空白，用幻想去编织明天的花环。用幻想去安慰自己，壮大自己，表达自己。苦难给了我透彻的人生经验，并给我的性格注入了坚韧。难怪福克纳说：“一位伟大作家的财富，莫过于他有一个苦难的童年。老祖母、母亲和父亲给了我仁爱之心，使我从不知道何为仇恨。”我从未抓住不放的恨过任何人，我始终觉得世界是善的，尽管我常常看到恶的肆虐。那片土地给了我灵气、题材、主题和故事，开门可见的水滋润了我的笔，使我能够永远亲近一种清新的风格。